0: Dobrý den, přátelé. Jsou tady Keci a politika, díl 38. Tentokrát výjimečně natáčíme v pondělí večer. Říkám to proto, že kdyby, kdyby se náhodou něco důležitého z pondělí na úterý stalo, tak to bohužel nezaznamenáme. Možná si říkáte, co by se mohlo stát. Například abdikuje Miloš Zeman. Co by na to, pánové? Vy jste chtěli natáčet pondělí večer, takže nesete vinu za to, že o takové věci nebudeme informovat.
1: Musím se přiznat, že to je kvůli mě. <laughs> Protože jsem mě, mám domluvený nějaký rande uh, úterý, které nemůžu zrušit a pak musím večer na uh, diskuzi do knihovny Václava Havla, což už jsem slíbil před koncem roku a nemohl jsem to zrušit, takže se musel nakonec přesunout. Poprosit tady plány,
2: aby jsme přesunuli natáčení. Pokud nestihneme zpracovat abdikaci Miloše Zemaná nebo další opilecký úlet Jiřího Včáčka, tak to je samozřejmě škoda, ale já to zkusím posluchačům vynahradit tím, že to zveřejníme dřív tu epizodu. Takže pokud nás posloucháte a je dřív než tři nebo čtyři hodiny odpoledne, tak se mi to povedlo. Pokud mě posloucháte a a je šest, tak jsem hrubě selhal a tímto se vám omlouvám. Tak se neopil ovčáček, ale Martin Bartkovský. Přesně tak, pardon.
0: No a kromě toho Miloše Zemana se samozřejmě může stát, že spadne nějaké velké něco na zem, třeba jako tunguský meteorit, to mě dodnes fascinuje tahle příhoda. V roce 1908 nějaké takové těleso dopadlo na Sibiř, a zničilo tam 80 milionů stromů. A vědci dneska tvrdí, že síla výbuchu byla dvoutisíckrát větší než atomová bomba, co dopadla na Hirošimu. A lidem to při zapalovalo oblečení 70 kilometrů daleko. A dodnes se neví, jestli to byl meteorit, kometa, planetka nebo UFO. Tak já jenom, abyste věděli, o co posluchači můžou přijít. Jo? A víš, proč se to neví? Ne.
1: Proto to vybuchlo už ve vzduchu, tak proto se tam ty metody našel. A ten, ten, ten zvuk toho výbuchu no. byl sšet až v Paříži. To je docela dobrý
0: a údajně udajně i v Čechách, že to, že to letělo určitým směrem, a v Čechách to viděli na obloze, takže on, možná dějiny se no mohly vyvět úplně jinak, kdyby to padlo do na, osídlené na Moskvu, části na Moskvu, Evropy. Na Moskvu. Tři Nebo to. tak.
2: Mě zaujal ten počet 80 milionů stromů, to je úplně stejně tolik stromů, kolik by vysázel deněk hřib, pokud by byl primátorem 80 let.
0: Což se může klidně stát. Což se může klidně stát. No, v nejhorším... Samozřejmě já si myslím, že ČT24, když nějaký tunguský meteorit padne, jim to nezatají a řekne jim to, jenže kdo jim řekne, jak to skutečně bylo, víš? No my. No no až a kdy až jim, po týdnu. A když jim to řekneme, ano, příští úterý v dalších kecech, anebo na našem živém vystoupení a to příští středu a čtvrté, konkrétně 12. ledna ve vila Cafe v Krnově, a pak máme další živé vystoupení o den později 13. ledna v Ostravě Porubě v Kulturním domě Poklad. Pokud to samozřejmě zase spadne na Sibirce a ne na Ostravu. Tam se samozřejmě
1: těšíme. A pak v únoru jsme v, v brněnském klubu Sono, kde mi dneska volali, že mi je posledních 150 lístků, což mě trošku překvapilo. <coughs> Takže kdo se tam chystá a čeká na výplatu lednovou, tak by měl sebou hodit, protože... To tak může stát, že ty listky nebudou za chvilku. Já si myslím, že budou až i na místě, ale asi to tak nevypadá.
0: Tak pojďme k tématu. Pomalu se chýlí celý ten příběh s předáváním moci, který začal před téměř třemi měsíci s volbami. Já se přiznám, že už mě to teda unavuje hodně pořád mluvit o tom, co jak Andrej Babiš zpočátku nechtěl nic uznat a pak Miloš Zeman si dával na čas a pak vstal z mrtvých a já jsem strašně rád, že prezident republiky dnes, tedy v pondělí, jmenoval posledního ministra, konkrétně ministra zemědělství Nekulu. Zítra, tedy v úterý, se sejde premiér Fiala se sociálními partnery, předložím diskuzi programové prohlášení vlády, pak se všechno projedná na nějaké koaliční radě a příští středu bude poslenská sněmovna hlasovat o důvěře vládě. Takže když všechno dobře dopadne, tak této vládě to bude trvat tři měsíce. A jenom pro srovnání, minulá vláda, minulá Babišova vláda, získala důvěru až po více než devíti měsících. Ale to už je vedlejší, vláda je kompletní a pojďme si udělat takový dneska takovou, takový systém GLOSS, že se podíváme na tuhletu kompletní vládu, vezmeme ji od její hlavy, od Petra Fialy, pak po místopředsedy předsedy vlády až po ministry ministra XY.
1: Myslí, že já si v tom musím udělat jasno, protože to, to dělám poprvé v životě. Ano. Ty Už neumíš
0: se... glosit, co? Ty neumíš ne, dlouze vyprávět jako umím, ale, v kafenionu. Když, na... Ale když přesně tak házet
1: kostkama na vrch cáby, ale, ale když teda točíme dneska, ale vysíláme zítra, ano. tak máš říkat dneska, včera, jak může tvařit, že je úterý ne? Nebo máš ne, 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 jako já jsem děl. to
0: prozradil.
1: No, ale ti lidi to uslyší až v úterý a ty budeš říkat, že dneska má
2: zmatek. No, on, oni si nás spustí třeba ve středu nebo ve čtvrtek jo, to je a to budou úplně ugulovat. Ale úplně zmatený. Jako.
0: Dobře, No, aby jsme si v těch časech udělali jasno. Je dobře, že myslíš i na tyhle ty jemné potřeby. Já myslím samozřejmě posluchače. hlavně na naše posluchače.
2: Bezvadný, bez Tak jdeme na to. Pojďme, pojďme. Časopis Reflex uvádí podcast Bohumila Pečinky a Petrose Semichopulose, keci a politika.
0: Já začnu Petrem Fialou. tomu jsme věnovali už jeden, jeden podcast, takže a nebudu říkat kdy, prostě 1. ledna měl novoroční projev, byl to takový ten žánr, který bych nazval takový havlovský žánr naše země nevzkvétá. Řekl tam hlavní body, co zhruba vláda chce dělat a a byl docela, na můj vkus byl relativně hodně otevřený byl, byl věrohodný já bych tam, já bych jenom řekl že to nesmí přehnat v budoucnu s něčím, co bych nazval kalouskovské přestřelení. Jo. Ono, je, ono je dobré mluvit otevřeně, ale příliš se nebahnit v těch špatných zprávách, nebo si přivodíme větší krizi, než máme. Já nevím, jestli si vzpomínáte, když Miroslav Kalousek nastoupil na ministra financí, ať už v tom roce 2007 nebo potom, po roce 2010, byla nějaká finanční krize, jasně. A on chtěl lidi motivovat tím, že na můj vkus trošku jako přeháněl a a vykresloval to příliš v černých barvách, nebo možná nepřeháněl, ale te černé na tom obrazu e, e, příliš nadužíval a výsledkem bylo, že jsme si trochu e, tu krizi prodloužili víc, než by bylo zdrávo, protože ta ekonomika, oni to teda ekonomové neuznají, protože si myslí, že je to tvrdá věda na úrovni fyziky, ale e, je taky psychologická hodně záležitost je to o očekávání lidí. Říká se tomu v sociologii se tomu říká Tomasův v teorém, že když si lidi nějak definují, uh, m, nějak tu, tu, t, když si nějaké věci definují jako reálné, tak se stávají reálnými ve svých důsledcích. Čili když si budou myslet, že je skutečně krize, eh, přizpůsobí se tomu, tak ta krize se ještě prohloubí.
1: Takhle Kalosik jim říkal, že ta krize se nás vůbec nebude týkat, že jo? než pochopil, že teda bude se nás To bylo v tom prvním
0: období a pak to bylo to druhé období v té nečasové vládě, kdy naopak jako dupnul na ten plyn.
1: Myslím. Ne, na brzdu.
0: No já myslím, že dupnu, no, no dupnul, na, on si myslel, že dupe na plyn a ona to byla brzda. Přesně tak. On chtěl, si prostě jak, když dupnul, jsem prostě si
1: dupnul, dupnul
0: si. No, no tak co ten projev, jak ty jsi ho viděl, Petrosi?
1: Já jsem ho viděl a pak jsem ještě viděl nějaký takový jako, jak se tomu říká ten dokument z natáčení, jak se tomu říká? Behind the scenes? No něco takového jsem pak viděl, nevím, jestli v tak nebo někde. Já jsem byl překvapený, že Petr Fiala říkal, že ten projev psal sám.
0: No to bych řekl.
1: Což není úplně obvyklé tady v, no, v našich zeměpisných
0: Promiň, ale šířkách. ale máme prezidenta, který mu nikdy nikdo nepsal projev. Někdy to tak vypadá. tak to tak toho... vypadá
1: má projev projevama. Že jo. Ale a, je to tak.
0: Ale. Mm, Klaus si taky psal projevy a Václav Havel si taky psal projevy. No, to je tak asi všechno.
1: A těch ostatních, podle toho ty, podle u, toho ty projevy taky u, vypadá. U všech že? ostatních to psal Martin Šmárc. No, tak. Takže bylo zajímavé, že, že si ho teda napsal sám. Bylo vidět, že se na to dobře připravil, hezky tam gestikuloval u toho stolu. Já teda furt nechápu tu zálibu těch českých politiků, ty projevy dělat v sedě. To mi přijde jako hrozně, hrozně jako špatný zvyk, ale dobře.
0: Ten, ten stůl byl takovej bytelný, zřevěný. To, to, to bylo takové jako hodně. To byl takový přesně ten stůl, který hodně. zachránil Hitlera před, před smrti, jak dělají na ně ten no, atentát. To Silnej dubový stůl. Bylo to
1: takové hodně nedynamické, ale třeba příště si to pan Fiala udělal ve mladé Mladý je na to dost. Obsahově já jsem k němu neměl až tak velký výhrady. Já bych asi byl teda na jeho místě ještě drsnější k těm jeho předchůdcům, ale... Chápu, že to byl první projev a byl to nový rok, tak nechtěl ty lidi moc jako děsit. Uh, za mě to bylo docela v pohodě, ale já, já, já už jsem jako hrozně málo náročný. Já už, mě fakt už stačí, když tam jenom někdo nemečí a nelže, že jo. Takže jako, uh, třeba, ty, třeba ty vize a, a optimistické světle zítřky přijdou jindy uh, a plány. Hmm, tohle beru jako takový jeho vstup takový inventurní, inventurní vstup na scénu. Vlastně první jeho jako premiérský velký projev, že nebo velký, jako větší trošku. <kly> Pak byl teda den na to, ještě byl...
0: Neřík jeden den na to, Petrosi. si. Řekni 2. ledna.
2: 2. ledna.
0: Protože Já den jsem potom... slyšel na to a
2: vybavil jsem se, jak za ním byla ta vlajka na to. Ještě <laughs> jako... tam byla taky, ale den po tomhle solo projev
1: no, no. byl ještě v televizi, myslím, že na primě nebo někde, myslím, že jo. A tam už teda to rozhodlo trošku víc.
0: A... Já jsem zvědavý na to programové prohlášení vlády, protože ta koaliční smlouva, kde nastínovali ten program, tak byla hodně uh, slohové cvičení. A jsem zvědav, co tam řekne za priority a hlavně to načasování. No já, tam já, bude...
1: já, přesně tak, já teďka jako čekám, že přijde nějaký, možná, že to bude ve sněmovně při, při hlasování o důvěře 12. To asi to bude. Si myslím, že jo. Že tam bude nějaký jako velký projev, jako takový ten dopředu. Uh, ale ale co, co bylo jako příjemné, že, že jako umí hezky mluvit, to je jako dobrý. Uh, vypadá u toho dobře a jak říkám, mě už tačí málo. Jako, prostě ta laťka po těch jako, osmi letech je jako, dost nízko, takže…
0: Navíc není trestně stíhaný. Se, tě, ne, to bychom tak, měli mu není trestně stíhaný, přičíst jako
1: klad. V žádný zemi ho nevyšetřujou, že jo. <laughs> umí česky. <laughs> umí česky pořádně. Uh, My máme fakt uh, Laťku nízko. Má čistý lustrák, jako, jo, prostě, tu, jako, fakt jako ty rekordy se trha, trhají docela jednoduše tady po tomto osmiletém období. Takže jako, co mám dát za známku? Jako prostě dvě plus jako dobrý.
0: Jo, jo, jo. Hmm. Já taky bych dá něco podobného. Tak jo, tak pojďme projít si ty místopředsedy. Lidé, ne všechny znají, tohle zrovna znají velmi dobře, Vít Rakušan, on je totiž první místopředseda vlády, nejenom ministr vnitra, ale i první místopředseda, čili zastupující českého premiéra Petra Fialy.
1: Já se úplně hrozný. je u toho slovo zastupující vždycky naskakuje někdo jiný. Mně taky,
2: já jsem P strnul.
1: Já jsem čekal, že se předřekneš, ale dobře.
0: <laughs> jako když jsem to hlásil, no protektorátím rozhlase, tak to znělo no, jinak. Tak
1: to za slovo zastupující bych nepoužíval. Tam ty asociace jsou fakt jako nebezpečné.
0: No, on po volbách se zdálo, že, že jeho hvězda září velmi vysoko. Některý vlivný dokonce skupiny podnikatelské si vsadili na to, že by mohl být prezidentem. A já nevím, jestli jste zaregistrovali jeho oznámení, nebo respektive nejdříve Petr Fiala dal takou glosu, že žádný z ministrů by neměl kandidovat na prezidenta a on potom na Twitteru dal, že že kandidovat na prezidenta nechce. To hezky, ne? Nevím, co to je reakce, jestli je to reakce na, na na tohle premiérovo vyjádření, nebo a to daleko spíš, myslím, že je to reakce na ty věci spojené s financováním volební kampaně ano, eh, pardon, stanu a věcma, který nemoc vysvětlený má a s, taky, dejme tomu, s komunikačníma chybama, který udělal, když, když nastoupil a, a to s všechno s tím policejním prezidentem Švejdarem, což nezvládl. Ale zase, když bylo první zasedání vlády, které jednalo o takovém tom plošném zvýšení platu. To, to je zajímavé, jak já jsem tady řekl, že chci zavést tu nepravidelnou rubriku Poslední rána Andreje Babiše. Tedy o věcech, který vláda Andreje Babiše schválila po volbách, když viděla, že prohrál A že jich bylo. A že jich bylo, k těch se asi dostaneme. A jedno z nich bylo, že když už v, někdy v polovině listopadu rozhodla o tom, že budou, bez ohledu na rozpočet, který s tím nepočítal, zvednuty platy ve veřejné sféře v průměru o 1400 korun. Bylo tam jako různě. E, Měly se zvednout o 3% pedagogům, vojáci a policisté o 1000 korun, čili nebylo to úplně takhle plošně. No a ta vláda nakonec rozhodla, že státní zpráva a Ústavní činitele budou mít úplně zmrazeny, policisté, vojáci nedostanou tisíc, ale, ale 700, pedagogové ne 3%, ale 2%, zdravotníci 6% a lidé ve sociálních službách 700 korun. A on právě tam na tom zasedání vlády, tam bylo patrný, že ta je opozice je silná, protože si přes nevoli, kde to ministra financí vymohl, že policisté a s tím se svezli vojáci, dostanou těch 700.
1: To je hodný kluk.
0: No, ještě k těm, k těm
1: posledním ranám, jo. To je zajímavé, jak po té, co to ta vláda oznámila, ta současná myslím, vláda to oznámila, tak jak se <coughs> úplně utrhla z řetězu ta paní z těch Malhostovic, že jo. Ano. A, a, která, která tady m, půl roku, dokud si mysleli, že ty volby vyhrajou, že jo? museli by to platit v Agrofertu, tak bojovala za to, aby se ty, aby se ty platy všechny zamrazily. Že jo? Pak ty volby prohrály, tak po těch volbách schválili to, to navýšení. A teď ta stejná paní, která tady jako půl roku nebo tři čtvrtě horovala za úspory a <kly> za zmrazování platů, tak najednou jako pláče každý den několikrát z televizi, tklivě předvádí empatické tiády, prostě hodné italské operety o tom, jak ona prostě úplně doma trpí, nemůže spát a musí chudák pít meduňkový čaj, aby usunula prostě před celou dobu myslí na ty chudáky policisty a hasiče. <kly> je to stejná paní, která to samé chtěla udělat prostě ještě do té doby, dokud věřila, že bude to ministriní, že jo, protože věděla, že na to ty prachy nemá. Ale ve chvíli, když zjistila, že to ministriní už nebude, tak je to úplně jedno a to je, to se vrátíme zpátky, vrátíme zpátky k tomu, co jsme se tady bavili několikrát že jim je to vlastně úplně jedno, jako, jak to bude, že oni, já jsem tady mluvil několikrát o tom, že, to jsou, že budou klást ty miny, že jo, to v nové vládě, tak to přesně dělají. Já teda nerozumím tomu, proč, proč tomu, proč tomu Rakošanovi, to jsem teda nevěděl, že mu, proč mu ustoupil Fialas se Staniurou. Ale dokážu si představit, že jeden z těch důvodů byl, <laughs> jeden z těch důvodů byl uh, ten velmi nešikovný manévr s tím policejním prezidentem a asi potřeba ty, ten, ten policejní sbor jako nějak uklidnit.
0: No a taky, protože, možná, ano, a taky možná to, jak se hlasuje v té vládě. Protože když je. jsem
1: mu dneska viděl jako v televizi znovu vysvětlovat, jak to s tím jak to s tím je, tak už jsem si mě trhal vlasy z hlavy. Jako. Prostě uh, už jsme se všichni směřili s tím, že Švejdar jde pryč. Švédar oznámil, že jde pryč. A a Rakušan dneska do televize a tam se snaží přesvědčit tu moderátor, moderátora. Dnes
0: tedy v pondělí. Dnes tady v pondělí, <laughs> ano, dnes.
1: Včera. Dnes tedy v pondělí, ale ve skutečnosti včera. Aha. A, a tam znovu prostě zkusil jako vysvětlovat, teď nevím, jestli redaktorovi nebo redaktorce, to je jedno, že vlastně to není úplně ještě rozhodnutý a že oficiální schůzka skutečného ministra, kterým teď už skutečně je, s policejním prezidentem bude jako dneska nebo zítra, dneska myslím, tím myslím pondělí. A že samozřejmě pan Švejdar si to ještě může rozmyslet a tak, ale že on to teda nepředpokládá, tak já už se v tom úplně ztrácím. Jako. Pak když jsem sem šel, tak jsem viděl nějaké headline, teda, že mu to asi ten Šveder zopakoval znova, že jde teda pryč. Já, já, já. <kly> tak já už ten, tomuhle způsobu komunikace jako fakt nerozumím. Jako. Takže Ani. možná, možná že, že tam došlo k nějakýmu k nějaké rezonanci na ten rychlý rychlý rychl, na to rychlé ohlášení švedarova odchodu a možná možná rakušan, ale tohle je opravdu jenom jako moje spekulace. Jo potřeboval tu policii trošku sklidnit, tak jim chce nasypat do koritka a nechcel, nechtěla s nima řešit ještě potom, co jim odejde náčelník jako policie, tak ještě s nima řešit platy. Jo.
0: Ale oni to stejně interpretačně zase nezvládli, protože spousta policistů si myslí, že měla dostat 1400 a dostala 700, to oni měli dostat 1000 a dostali 700. Jo? Takže ta, jestli v něčem ta vláda... Uh, uh, Jestli něco ta zvláda nezvládá, tak je to komunikace. Ona jedna věc je, že se rozhodla být informačně střídma. To je, to je v pořádku, to je jejich věc. No, já bych ale
1: potřeboval nějakého seniorního mluvčího vlády, a toho tam teda zatím nevidím. Nikde. Pak je, Kdo pak je Mluvčí vlády?
0: Je, uh, mluvčí vlády si vzal Petr Fiala uh, mluvčího ODS, dosavadního. Takový ten blondiák. Ano, 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 ano. To je odvážné. <laughs>
1: No, tak to je od odvážné.
0: Pojďme na dalšího místo předsedu vlády a to je Marian Jurečka. Tady je zajímavé, jak zase debata o, o tom granátu, který Alena Schillerová hodila s tím paušálním zvýšením těch platů, tak vlastně mě, mě fascinovalo, jak před tím jednáním vlády Marian Jurečka, který myslím, že ze všech politiků v tom předvolebním období, jestli někdo nejvíc vyrostl, tak to byl on. Jo? A já to oceňuju
1: I v tom vyjednávání.
0: I v tom vyjednávání. A zajímavé bylo, jak v jednom rozhovoru říkal, no víte, abych to každýmu vyplatil, abych to každýmu přál. Nědovec, nědovec. Ale nejde to. Jo, tak to jsem si říkal, a spolu skončilo. <laughs> Začíná reálpolitika. To zase
1: jako neskončilo, protože ti lidi moc dobře že když skončí spolu, tak skončí oni, že jo, ale, ale budou to vždycky zkoušet. A, ačkoliv můj vztah k, k marxistům a komunistům je znám, tak tady si myslím, že platí, že prostě lstivý sedlák je horší než třídní nepřítel, jako Takže jako Marian Jurečka tady předvádí to nejlepší zmazanosti českého sedláka a školí jako tam ty intelektuály a inženýry jako ve vládě. Což si si myslím, že se mu jednou vymstí, protože protože si myslím, že to jako není dobře. Protože já si myslím, že ten ta lidovecká tradice být e, ve vládě a zároveň být v opozici, e, už nepůjde praktikovat. Jako, jo. Že ty doby, kdy tohle vycházelo Luxovi a, a Výbornému, a e, teda Výbornému, jak, sám, jak se jmenoval, ten jste vysočený do Kasel Kassel. A kaselovi, tímto se samozřejmě Marku Výbornému omlouvám tak ty už jsou prostě pryč. A měl by si uvědomit, že být ve vládě a zároveň v opozici, když ta opozice byla sociální demokracie, možná ještě trochu šla, šlo takhle dělat. Jo. Ale být ve vládě a trošku si hrát na opozici, když to opozice jako SPD a Agrofert. To je trošku hranic jako s ohněm. A jako já bych mu teda opakoval furt dokola tu větu s vesničkým středisko, jako neděláš dobře, Hromír. Neděláš dobře, Mariáne. Tohle není dobrý, jako tím hned první den, jako v novém rod, v prvních dnech tenhle no, no, vládě, no. Jo. Aby se pak jako nedivil. Tak pojďme na dalšího. Opravdu, jako to... mm-hmm. Není možné jako, přenést tenhle ty politiky z těch 90. a 0. let, do současné politické reality, to si myslím, že se musí Mariana rychle naučit něco jiného. Jako.
0: Hmm, hmm. <coughs> Další místopředseda Ivan Bartoš. <coughs> Ivan Bartoš má předjezdem, který je v, v, o víkendu. Uh, on na mě nejen od, od voleb, ale hlavně pojmenování svém, teda nepůsobí dobře. Jako ne, uh, mám pocit, že... Není to ten člověk, není to ten Ivan Bartoš, jakého jsme znali. Je působí na mě dojmem zlomeného člověka úplně bez energie. Já myslím, že na tom sjezdu té pirátské strany ještě, ještě uspěje, ale měl by se nějak jako spamatovat a najít nějaký nový, to slovo máš rád, protože je řecké, nějaký nový etos. Protože jestli tu stranu něco může probrat, postavit na nohy, jak tomu chceme říct, tak on je totiž jako jako jediný z místopředsedů. Všichni mají v těch oficiálních stránkách napsáno místopředseda místopředseda vlády a on tam má napsaný místopředseda vlády pro digitalizaci. Takže jestli něco podle mě může ho resuscitovat a postavit znovu na nohy a a i tu pirátskou stranu, tak to je, že provedou něco, co všichni pocítí. Něco jako byl checkpoint svého času.
1: Nebo státní pokladno.
0: Tak. Mimochodem, ale, mimochodem. Ale,
1: ale samozřejmě, tak byly Vánoce, jako já jsem ho teda taky moc neviděl, jako úplně minimálně, tak musíš říct, že pro něj, abych ho tady jenom protože mi furt říkají všichni, že nenávidím Piráty, jo. tak musíš říct, že pro něj, na rozdíl od Lidovců, od a Topky, je to zaprvé pro něj jako osobní premiéra v té vládě, ve vládním fungování. A za druhé je to pro ty piráty jako premiéra ve vládním fungování, takže pro ně je všechno nový. A budou muset chvilku rozdychávat jako ty sekretariáty a ty šedý myši v těch barákách, do kterých teď vešli, kterých mají klíče. Teď tam budou se na ně vrhat ty, ty úlisní úředníci, a budou říkat pane ministře a tohle, a pane ministře tohle, a tady máte klíče, bytu a tady máte koupelnu za sekretariátem, že jo tady je Anička, která má bude vařit kafe a tak. A budou se snažit, jako úplně polit tím medem, jako který ve skutečnosti je ale prý. Já jsem se ptal, <laughs> když jsem
0: se ptal Pavla Tigrida, co bylo nejnávykovější no. pro něho, a on říkal, nebo co ho nejvíc jako. překvěpilo, tak říkal, že. Uh, mu dvakrát nebo třikrát denně vyměňovali košily v létě. No,
1: to prostě... Že vždycky přišel někdo jako, z košily a paní. No, milice. takže oni to dělají úřednici umějí. A samozřejmě to celé dělají jenom z jediného důvodu, aby se zachránili ty fleky, aby prostě omatlali toho ministra jako tím servisem, aby ho pak mohli manipulovat, tak budeme muset chluku tohle rozdychávat. Samozřejmě uh, já od něho taky čekám nějaký digitální výbuch, Teď myslím jako pozitivní. Jo.
0: No ale to je, to je právě jediný, co, a, a co, co může přepsat to ten, od ten pachuť z toho něho A výsledku. taky
1: od něho čekám jako od ministra pro místní rozvoj, aby udělal trošku pořádek v tom šíleném bordelu, jako Agrofert, tím, co tam udělala ta Dostálová s těma dotacema, aby, aby řekl, my tady nejsme o to, abychom bránili uh, lidi dotaci do Agrofertu, tak jak to dělala Dostálová čtyři roky. To je jedna věc. No a, a
0: nepoužívat to ministerstvo jako, jako advokátní k boji, kancelář.
1: No, jako advokátní kancelář Agrofertu. boji se Evropskou tak, komisí, jo. Tak, prostě. Pani Dostálová, čtyři roky fungovala i z celé to ministerstvo jako advokátní kancelář pro čerpání dotací Agrofertu. Tak to prostě bylo. Další věc, kterou od něho čekám, já bych nějak dotáhl jako ten stavební zákon, protože to je úplná katastrofa stavební řízení a všechno kolem toho. A to si myslím, že může být pro něj mnohem větší motivaci než ta digitalizace, protože pokud pohne ze stavební předpisy a celým tady tím balíkem věci kolem staveb a přijde s nějakou jako srozumitelnou vízí, která bude uvěřitelná v tom, že bude průchozí, to znamená, že pro ně budou všichni koleční partneři s nějakýma drobnýma výradama tak to může ty piráty dramatickým způsobem zachránit před komunálníma volbama, protože se v největší míře bude týkat velkých měst, kde oni jsou silní, anebo chtěli by být silní. Takže pokud udělá nějaký velký čoromoro jako kolem stavebního řízení a bude úspěšný, tak mu to velmi výrazně může pomoct, hlavně v Praze, kde to je jako opravdu... jako neuvěřitelná věc, co se tady děje. Stejně tak v Brně, v Ostravě, v Plzni, v těch velkých městech. Takže na to může získat obrovský body z digitalizaci, pravděpodobně to je na delší, na delší běh a, a tam ty body může sbírat kontinuálně, takže já ním tak se zaměřím na tohle, protože toho může zachránit, to je může zachránit prostě ve Ale velkých městech. Já
0: trošku, já trošku podpálím teď tu tvou vášeň, protože ti řeknu, kdo mimochodem kandiduje kde jeho protikandidát na to je takový David, no David Knecht David Vitoš David Vitoš to je, to je náš velký diskutér který na našem prvním vystoupení na které zkoušel, jsme měli v sádrovém zkoušel ješku, zkoušel. Měšku, tak, tak vystoupil a uvedl tady kolegu do, do varu, do ne, ne do varu, ale pak už, pak už vůbec nevystoupil,
1: že jo? pak to bylo takový krátký. Jako ne.
0: A ne, tak mi se to líbilo. On
1: tam na ten projev, že jo? Jo,
0: on rozpoutal diskuzi, to je, v tomhle jsou oni výborní.
1: No, takže já mu samozřejmě držím palce, panu Vitošovi, Vitoš se jmenuje, Ano, ano, ano. No. Moc se na to těším, a na ty volby, ale asi se tím... Já si myslím, že to je spíš taková poziční válka. On spíš si chce někam do vedení. Ale pokud budou ve vedení takové lidé, tak bych úplně nesázel na úspěch Pirátů. Teda Aspoň
0: má zkušenost. Teď tři roky byl místo starosta jedné ostravské městské části. To je špatný. Páté. Pojďme, pojďme dál. Já jsem ani neviděl, že Vlastimil Válek je také místo předsedou vlády, nejenom ministrů zdravotnictví. Všechny, všechny, všechny koaliční strany musí mít místo Jasně, předsedů. Vlády. Tomu jsme se věnovali hodně, takže, takže co říct? jako na mě působí pořád stejně, jako, jako když přijdeš do nějaké rodiny a tam je dítě, které se dneska si říká hyperaktivní děti. Jo? Že jako vlastně nepostojí, pořád mluví, pořád něco otvírá, pořád něco někde se přehrabuje, pořád křičí. To je ještě furt jo.
1: dobrý. Když to bude takhle, je to furt dobrý. Ale když se z něho stane strida Pepin, tak je konec. Prostě nesmí se z něho stát strida Pepin, jako z postříži, nebo z to je. Proto si myslím, že by byl konec. Takže jako měl bys, já jsem tady říkal už několikrát, měl by se sklidnit. A začít, to nejde. začít
0: koncepčně pracovat. A... To nejde, ale okolí ho může, může nějak jako odblokovat. To jeho posedlost jako dávat každému, kdo mu zavolá, Máte štěstí, že jdu rozhovor. Kolem. Máte štěstí, že jdu kolem, dávám rozhovor. A ještě on to dává stylem, jako, jak byl ten vtip, jak se pozná ideolog, že říká: Dejte mě otázku, znám odpověď. Jo.
1: To jsme jak my dva. No. Proto nemůžu být v politice.
0: To úplně souhlasím s tebou. Hele, pojďme na Zbinka z Staniuru, je minister financí, nejdůležitější ministerstvo. On teda trpí podle mých informací takovou věcí tam, která nechci říct, že se nečekala, ale, ale je tohle tohle ministerstvo je tím prý zasaženo nejvíc. A říká se tomu systemizace. Jde o to, že na různých ministerstvech různí náměstkové nebo lidé z toho vedení, které tam přivedl Andrej Babiš nebo, dě, nebo i sociální demokraté tak postupně odchází, ať už sami, nebo po domluvě, nebo na základě čehokoliv, ale ne tak na ministerstvu financí, to je plý zvláštní ministerstvo, kde Všichni se odvolávají na služební zákon, všichni, včet, včetně všichni. mluvčího, jsou pod, pod služebním zákonem. Absolutně falešně si ho vykládají, protože Evropská unie chtěla ten služební zákon hlavně, hlavně pro lidi a pro ty funkce, které pracují s evropskými penězi, s rozdělováním, se schvalováním a s dalšíma věcma. Tady se to pojalo hodně teda široce. No protože
1: a, to, jako, to přece... Jako Andrej Babiš, který jako, tady řval přece, že služební zákon byl mantra prostě jeho, jeho začátku, jeho politiky v tom roce 2011, 2012. Jako. A pak to prostě přijali tady tímhle prasečím způsobem jako tu horší, horšího Turka. A pak když zjistil, jak je úplně blbej, že jo, pak když zjistil, co vlastně to znamená to, co přijali, že jo, tak, tak pak začal brojit proti tomu vlastnímu zákonu, který on přijal, že jo. A to je, to je výsledek, jako přece nemůžeš nutit nutit jako ministry, aby jako vládli jako s lidmi, které tam dosadil ten předchozí minister, můžou vládnout uředníkama, jo? Ale ti tam mají být jako dlouhodobě, že jo? Ale aby mu tam nasázel jako Andrej Babiš nebo Alena Šilerová jako náměstky a pak on s nimi musel vládnout, to asi jako nejde, že? Ten zákon je
0: absurdní v jedné věci. Takhle každý zákon se dá novelizovat. Tady ano, ale tady ten zákon byl přijímán s tím, že tam mají být nějací státní tajemníci, kteří mají držet kontinuitu toho ministerstva a Paradoxně vznikla situace, že ti státní tajemníci jsou dneska nejlehčím způsobem odvolatelní, kdežto, kdežto, když se tam usadí někdo jako v nějaké jako funkci, tak je téměř neodvolatelný, jiný úředník. No a v, já, když jsem to slyšel o té situaci tam na tom ministerstvu, tak si říkám, tam funguje partizánský oddíl a není Šilerové. No několik partizánských oddílů. Tam se, tam se zakopali, jak se zakopávali některý... E, e, některý v nějakých e, e, válkách v e, e, jak, jak se jmenovaly takové ty skupiny? E, k... Partizánské oddíly. No, partizánské oddíly. Ještě takové... No, něco takového, jo. Rozumíš, prostě představa, že. Takže ješ...
1: banderovci z Brna jsou tam, jo.
0: Tak, tak, tak.
1: No, dívej, jako já, já samozřejmě nejsem pro to, aby se. Po každých volbách úplně jako vyhazela do vzduchu jako byrokratická struktura státu. To ne. Myslím si, že od nějakých šefů odborů dolů by tam ti lidi jako měli být jako pod nějakým služebním zákonem, že jinak to bude špatný. Ale jako náměstci fakt ne. Jako
0: hmm.
1: Prostě jako dobře má být pod služebním zákonem náměstek, který zpravuje majetek ministerstva a, a takovýhle jako ty technicky jako náměstkovské funkce fajn. Jako ale prostě výkony, složky, jako včetně některých jako důležitých ředitelů odboru, jako by pod tímto zákonem by neměli, protože ten minister nemá jak jako provozovat tu politiku, protože to nefunguje tak, jak to vidíš jako v, Ano, pane ministře. Jo. Že by byrokratická struktura ministerstva byla ochotna vykonávat politiku nového ministra a stejně tak jako politiku jakéhokoliv jiného ministra. Ne, jako tam většina těch lidí jsou jako politicky zatížený jako osobnosti. Které samozřejmě.
0: Navíc po 8 letech.
1: Že ne, že nebude, ne, ne, že nebudou pro, pro, prosazovat politiku nového ministra, ale budou bojkotovat, že jo. <coughs> a to si myslím, že ten staňura zjistil velmi brzo, nebo už to zjistil. A, a tak je to on. Tak on chtěl být ministrem, ne? Určitě. Chtěli vyhrát volby, tak asi měli nějaký plán o tom, jaký je zákon, věděli. Tak buď ten plán mají, a ten plán je takový, že prostě buď ty lidi s tama dostanou po dobrém, nebo změní ten zákon. Tak, aby neodporoval, pochopitelně. A, k tomu, čemu jsme se zavázali jako v, v dohodách s Evropou, ale uh, my jsme přijali ten zákon úplně nad rámec toho, co po nás někdo chtěl. Jednoznačně. Takže když splníme nějaký, jako, ani, nemusí to být ani minimální kritéria, nějaký střední kritéria, tak už se vládnout bude dát. Ostatně Andrej Babiš od potom volá čtyři roky. Jo? Takže určitě pro to bude hlasovat. To se na to těším. A, a, a já bych určitě nějakou jako Vě, provětrávací akci, jako na těch ministerstvech? Jed, jedním udělal, z členů
0: partizánského dílu je taky e, současný šéf FAU.
1: A toho udělat může?
0: To, ten je jmenován do funkce. Ten ale, ale taky nechce.
1: <laughs> <laughs> nechce, ale půjde. Jo, ale víš co?
0: Jako, Finanční analytický no, tak.
1: Tak a když se vrátíme k tomu, co co Což mám... je
0: přímo člověk Andreje Babiše, takže neříkáme, aby to tady nepůsobilo pro lidi, kteří tyhle jména neznají, aby to, že voláme po nějaké krvi, ale... Který
1: si třeba za 8 let nevšiml spousty věcí, které se týkaly agrofertů. Že ale, takže...
0: ale tohle je vždycky... součást toho tak, také toho, čemu se říká deagrofertizace. No a
2: třeba se začne všímat. Ale na Šilerová pro něj měla tu básničku, ne? Jedna, dvě, Faus je pro tebe. Ano, na, na, faus, naše Faus jde pro tebe. Tá.
1: no, Takže když se vrátíme k tomu, co čeká Zboňka Staněrova, no, tak ono to mluví každý den nebo každý druhý den. Čeká o prostě zastavení toho obrovského ohňostroje utrácení, který tedy rozpoutal, rozpoutal Šilerová s Babišem posledních několik let. A naplánovali si to, to, to rozazování těch peněz na několik let dopředu. Uh, takže podvázali té vládě jako nohy úplně všechny čtyři, nejenom dvě, všechny čtyři. A, a když už viděli, že prohrajou, tak to ještě zrychlili, to podvazování, uh, přesně v tom duchu, jako my ty prachy všechny utratíme a pak vás budeme obvnímat, že jste je utratili, že Takže uh, já jsem je teď několikrát viděl v televizi. Uh, uh, Koho? No tady tu tady tu paní Šilarovou uh, uh, a mě už se z ní dělá jako, opravdu jako fyzicky zle. Jo. To je tak odporná jako bytost toho nejhoršího ražení, co v té politice je. Že <coughs> jako opravdu i, i, i a to uznej, že když to říkám já, tak to je jako velká věc. Jo. Že i někteří jako idioti z SPD se chovají jako racionálně, slušnějíc, než tady ta zrůda. Jako. A a bude se s ním muset ten staňura nějak jako popasovat, a bude muset počítat s tím, že ona prostě bude chodit do těch médií a bude jenom lhát, jenom lhát, bude zneužívat všech těch informací, které se z toho baraku dozví, prostě nic svých lidí, bude organizovat jako úniky v neprospěch toho nového ministra. Bude zneužívat informace, bude dělat úplně všechno. No,
0: to, je, to je ale ta charakteristika partizánského ale než je Evropa. Ano, a pro, proto se
2: tak partizáni věše,
1: že jo. No a, a zatím
2: mám jenom pardon, pocit, že Staniora se s ní jako nešpiní, protože on snad nebyl v žádné debatě. Teď jsem ho jednou
1: byl. viděl, no. jo. Dneska, myslím. Nebo byli, včera. byli spolu? On byl na telefonu. A. V rádiu, myslím, jsem to slyšel. Byl
2: <laughs> na telefonu. Byl na telefonu
1: a ona tam samozřejmě zase jenom lhala, ale tak to už k tomu agrofertu jako patří, že jo.
0: Pojďme dál. Já teď bych vzal dva ministry současně, protože původně to byl jeden minister. Jan Lipavský, minister zahraničí a Mikuláš Bek, minister dopravy a evropské záležitosti. A, a,
1: to je hodně dávno, kdy to byl jeden ministr.
0: No, no, hodně dávno, ale, ale bylo. Let. Ale bylo, ale no. bylo. No a m, myslím, že noční můrou Petra Fialy nebude Jan Lipavský, jo, protože... Podle mých informací se docela dobře zapracovává. A, a,
1: a, Co jsem říkal já před půl rokem, nebo před bude ale, ale to bude, bude poslouchat. Bude,
0: bude to něco hm. jiného. Bude to sourodost uh, při vytváření piráty, jako té, to pravda, té zahraniční politiky. A, a je tady příliš s ním, a hlasy. Slyšel jsem už hlas náměstka pana Lipavského ze stanu, Martina Dvořáka, slyším hlas... A velmi, a Dvořák už je náměstkem? Ano, je, jo. velmi silný hlas uh, uh, Mikuláše Beka a uh, slyším hlas Miloše Zemana, ale tím hlavním při vytváření politiky nakonec musí být Petr Fiala a doufám, že, že ví, co dělá a uh, že dokáže to dát do nějakého rámce všechny tyhle hlasy, protože... Už jenom proto, že za půl roku tady bude to předsednictví Evropské unie a já mám pocit, že z okolností jsou to všichni pánové, že se všichni rádi poslouchají, všichni mají nějaké představy a a je to to ministerstvo navíc, kde už od do prevoluce, když tam jste, tak automaticky vám jde popularita dolů. Nejde vám popularita Pardon, popularita nahoru, nejde vám popularita nějak strmně dolů, jako když děláte nějaké nepopulární věci v jiných rezortech, takže to je takový rezort, kde kde chcete chcete mít ještě víc popularity, ještě víc a ještě víc jezdit a ještě víc být ovdivovaný a... A bude, bude zajímavý, jak tohleto Fiala, tohleto Fiala zvládne. Já myslím, že je nejvíc kompetentní. Teď jsem viděl, že vyšla v třetím vydání jeho kniha o Evropské unii, která má asi 600 nebo 800 stran. Tak...
1: Zde určitě všichni koupí a přečtel <laughs> kvapelé hate letošní. No. Uh, no, já si myslím, že tam bude docházet k takový přirozené věci, že si budou uh, všichni tyhle čtyři, ti myslím Fialu, Beka, Lipavského dvořáka, protože dvořák bude velmi silný náměstek, přepochází z diplomacie, vytyčovat to svoje území a sílu svého hlasu. Nejvíc to asi podle mě bude mezi Bekem, mezi Bekem a Lipavským a bude otázka, jak moc tomu nechá volný průchod premiér jak moc, kolik bude mít času se tomu věnovat. A kdo z nich nakonec vzejde jako ten, který bude nejvíc stanovovat uh, linii té zahraniční politiky. <těk> Moje zkušenost z, z, z podobných konstelací v minulosti je taková, že nakonec vždycky vyhrává minister, jo? <těk> protože má ten aparát a uh, má tu propisku, kterou podepisuje ty jmenovací dekrety těch vyslanců takže se nakonec za ním šikuje ta diplomacie. Na druhou stranu Mikoláš Beck na mě zatím působí, já jsem ho jako neznal předtím moc, sleduju ho akorát do době, co je senátorem, že jo. A zjevně se s s Fialou znají docela dobře a dlouho, (těk) takže na mě působí docela jako konsenzuálním dojmem. Každopádně to seniorní člověk, který jako
0: s velkým egem, který se rád poslouchá. To mají
1: samozřejmě všichni, to mají samozřejmě všichni, no, jinak, by nebyli, vyv... jinak by nebyli ministři, ale uh, tam ego mají všichni, je důležité, jak kdo má tu nejchladnější hlavu. A uh, to uvidíme v nejbližších dnech. Já si pořád, já pořád sázím na to, na to, co jsem tady říkal před několika měsíci, že já bych jako Lipavského prostě nepodceňoval. Přestože je mladý, tak bych ho nepodceňoval. Uh, Ale uvidíme, jako v zásadě to, co říkají teď, jako není úplně jako směroplatný, ale důležité je, co budou říkat na následujících třeba dvou, třech měsících při té přípravě toho předsednictví, budou jednání prostě s francouzema, protože poběží francouzské předsednictví, budou samity, takže uvidíme, kdo z nich se tak kolem toho nejvíc vyprofiluje pro domácí publikum, protože to bude... To stanovuje jako jejich sílu v tom politickém prostředí, popularita doma. <coughs>
0: no jediný člověk, ale který může dát do určitých mezí a mantinelů, je Petr Fiala.
1: Jasně, a jak to bude pískat Petr Fiala? Tak. tak, tak. A, a, a jestli vůbec to bude chtít pískat, jestli vůbec na to bude mít čas? To je otázka.
0: Pojďme, pojďme dál. Každopad, pardon, ano. každopádně
1: bez toho, aby se tíhle čtyři dohodli, nebo aspoň tři z nich, tak hrozí jako nebezpečí toho, že se naše předsednictví, které začíná, myslím, v červenci, že jo, že to bude blámáš, a to si, to si nemyslím, že si ta republika může dovolit, a už vůbec to nemůže dovolit ta vláda, tadle, jo, jako s babišem v zádech, jo. <coughs> Takže by se měli sklidnit, trošku potlačit ty svoje ega, ať už jsou jakákoliv, a uh,
0: Taky budou důležité Domluvíce ty, se na tom, jak to udělají, ty noty, které budou v programovém prohlášení vlády a podle nich jet. Jo? A, a to, ta koaliční, koaliční smlouva, kde, kde to bylo naznačeno, tak říkám, byla to trošku jako uh, slohovka a ta bude důležité říct ty priority.
1: No ale Petr Fiala říká, že se to víceméně bude shodovat, jo? takže...
0: No uvidíme, příští týden budeme můžeši. Ale já si nepamatuju,
1: že by v minulosti jakákoliv vláda v zahraniční nebo evropské politice nějak výrazně jako to, co měla v programovém prohlášení.
0: Dobé turbulentní a myslím, že on bude, že tuhle čas. Si
1: programové prohlášení jako Babišovi Bude významně
0: vlády. bude významně ovlivňovat. Jo, Petr jo to tam byl Fiala. prostě Evropa, Evropa, Evropa. je prostě rozumí. Pojďme Pavlovi Blažkovi, ministru spravedlnosti my jsme se hodně věnovali, byl tady taky ve třech mačetách. Já jenom chci říct, že mě pobavilo, jak zbiněk Stanura před volbama říkal, že pokud bude Igor Stříš, nejvyšší státní zástupce, jmenován Babišovou vládou na poslední chvíli, takže bude odvolán. Teď Pavel Blažek říká, že s ním bude dělat reformu státního zastupitelství. Fajn, možná dojde na tvá slova, která zříkal, že Uh, uh, Igor Stříš ctí uh, uh, každou vládu, která přijde. Je
1: komfortní z, tak, s vládou.
0: Tak uh, což, což jako nemusí být nutně nic špatného, protože a ona na to se strašně zapomíná, že když uh, že je to vláda, která nová vláda, která přichází, která určuje. Uh, ty přednosti trestní politiky. Na co se bude ta trestní politika zaměřovat? Jestli budeš primárně dělat drogy, to, to, to. A a ona za to nese zodpovědnost. A proto mě tak pobavilo, když vystoupila neoficiální ministrině spravedlnosti Lenka Bradáčová, která začala v, na seznam zprávy v takovém rozhovoru eh, říkat, jak by měla vypadat trestní politika v oblasti trestání eh, v, eh, jak to říkala, lží na internetu.
1: se bojí, že To nadávat.
0: To, <laughs> to je přesně ta věc, kterou by měla určovat vláda, ale ona se prostě cítí, cítí takhle jako silná. Takže že tohle tak, neříkala přitím. To
1: Mě není vždycky fascinuje, jak ona jako přijde jak šipková ruženka se vždycky probere? A přijde s nějakou věcí a dělá, že tam je prostě dva dny?
0: A víš, co mě, víš, co mě pobavilo? Kde byla těch deset let jako? Když eh, minulý nebo ten předminulý týden odstoupila ta vláda, byla jmenována nová vláda, tak ona zase měla to své mediální prohlášení a řekla, že Obžalova Andreje Babiše by měla padnout do několika dnů. A to už bylo, to už proběhlo několik dnů, už bylo, ne? Je, ano, já na to koukám. Nebo kolik je několik dnů a říkám, ve světě i, prostě
1: Lenky Bradáčové. Říkám, i kdyby jako od jednoho rozhovoru ve Forbesu do druhého rozhovoru ve Forbesu nebo to je deal, nebo to je míň, nebo jak to jako je.
0: Představ si, i kdyby to byla, i kdyby to takhle byla pravda, tak to přece takhle nemůže říct, protože když odstoupí eh, Babiš odstoupí, tak hned, eh, hned si dodá odvahu a řekne, že bude teda obžalované. To, ne, to není
1: odvaha jako.
0: To, no to není odvaha. No,
1: k trestní politice. Já si myslím, že kromě toho, že, jak říkáš, tak by samozřejmě mm, se měla udělat jako nějaká revize, ani ne v tom, co stát definuje jako trestní politiku, protože to se tady v minulosti jako nedělalo. Protože se tady organizovaly hony na čerodenice uh, řízené prostě šilerovou jako náměstkyně a potom Schillerovou jako ministryní, kdy jako úředníci finančního úřadu mezi sebou, jako říkali podnikatelům a živnostníkům, jak že jo, a pořádali na ně hony. A Schillerová, jako náměstkyně, ještě v době, kdy řídil finanční úřad pan Janeček, tak organizovali různé, různé nájezdy na skupiny podnikatelů a živnostníků, a když se jmenovali prostě combine maso, nebo prostě co zrovna jako agrofertu vyhovovalo. Tak by měl jak ministr spravedlnosti, tak určitě minister spravedlnosti ve spolupráci s ministrem financí, který už to částečně řekl, měli prostě do té, do té společnosti a mimo jiné do finančního úřadu a mimo jiné do té trestní struktury říct, že podnikatele nejsou jako kulaci, tak jak si to paní Šilarová se svými podřízenými v, tam na tom ministerstvu financí jako vykládali mezi sebou. Že jako nemůže jako takhle agresivně jako vystupovat vůči lidem, který je platí zdaní A měli by se jako velmi rychle zpamatovat a od toho odvodili i ty trestní, tu trestní politiku vůči tomuhle segmentu. A pak když přijde u přijde Pavel Blažek jako s nějakou svojí politikou a tu ať nám řekne a pak ať Igor stříš klidně prosazuje. Jasně. Jo, ale není možný, aby se tady děli věci, které se tady děli v minulosti, jako ty, o kterých jsem mluvil, když si tady prostě zástupkyně jedné firmy s nějakýma svými kamarádama, které si přivede jako z, z třetí, čtvrté divize finančního úřadu, jako organizuje jako čarodějnické procesy, ať už z plezíru, nebo v zájmu prostě nějaký firmy. Jo. A aby si, aby, aby šéfové prostě finančních úřadů mezi sebou vtipkovali na téma podnikatelů prostě a vykládali o nich, že jsou to kulace. Jako to fakt ne. Takže tady by měli Tady by měl jak minister financí, tak minister právělnosti dát ty lidi do řádku, spoustu těch lidí vyhodit a, a pak se začít zabývat jako filozofickým přístupem k trestním věcem tohohle typu a pak si říct u dalších trestních jako oblastí, jak se tam chce stát postupovat. A to se netýká jenom drog, to se týká všeho možného ostatního domácího násilí, všech těchto věcí. A ať Pavel Blažek prostě řekne, jak se to představuje, já bych to od něho chtěl slyšet. Tady nám něco tenkrát říkal, podle mě to ještě neměl připravený, ale já od něho čekám po těch, po těch deseti letech úplnýho rozkladu v tomhle rezortu, který začal prostě pelikánem, pokračovala přes tu příšernou paní Válkovou jako a vyvrcholilo to prostě tady tou paní Skladná, jako Benečevou, která ostudou celé české justice, tak by měl jako konečně tam přijít a přesvědčit nás všechny že je člověkem na svém místě a že ví, co s tím rezortem chce dělat a že ví, jak má fungovat spravedl- spravedlnost jako v parlamentní republice. Jako, že to není prostě soukromé nahánění jako čarodejnic. Že?
0: Tak to bych měl říct a pak si to prosadí. Že? Pojďme na ministra, který je největší tajemství, největší hádanka, protože se na tuhle funkci nepřipravoval. Necpal se do ní, ale byl z okolností do ní vyzdvižen, což nezhazuje jeho schopnosti. Jeho Josef Sikela, minister průmyslu a obchodu, je třeba říct, že on udělal úžasnou kariéru ve vedení rakouské Erste Bank, která vlastní českou spořitelnu, kdy se dostal do toho nejužšího vedení. V Rakousku. V, v Rakousku, no, no v centrále. Podle mě, když ho ale poslouchám, tak mám pocit, že nechápe politiku, že nechápe to, že by měl víc hájit stát a ne zájmy finančního sektoru, že se to nepřekrývá, že jsou to dvě odlišné věci. Proto bude teda tak důležité, kým se obklopí, kdo tam budou jeho náměstci, jeho nejbližší, nejbližší aparát. A pak je třeba ještě říct jedna věc, že Politikem číslo jedna v posledním půlroce se stala a bude energetika. A energetika je přesně to odvětví, které spadá pod jeho, jeho rezort. Takže já jsem tedy zvědavej, jak se rychle zorientuje, určitě je to člověk inteligentní, ale jak se rychle zorientuje a, a pochopí, že bude muset jít například proti zájmům finančních institucí.
1: Já ho neznám, ale Četl jsem pečlivě všechny rozhovory, které zatím dal. A tady si myslím, že s tebou nesouhlasím jedné věci, že nevíce je politika. Myslím si, že dostat se do Bordu, nebo nevím, jestli byl v Bordu, ale jako... Byl, byl v nejúžším vedení, no. To, to neznáš, byl v Jestli byl v nejúžším vedení RST v Rakousku, tak má prostě pět doktorátů z politiky. To je mnohem větší politika, než celá česká politika dohromady. Jako.
0: V jedné rovině v, té rovině, v té rovině, jak jsem říkal. Ve všech ta, rovinách. Ne, v té rovině politics, to je nějaký vyjednávání soutěžení, ale pak je ta rovina policy a to je ta obsah té politiky. Ve všech rovinách. A já mám pocit, Nedostaneš že se do bordu, že ještě, že ještě <coughs> a vedení
1: úplně... Velké Mezinárodní banky. Ano, to jsi v podstatě politik. Ne, ne, ze, ne. Ve všem všude. ti proč. Já
0: myslím, že to policy on nechápe Ne, to, myslím, že to obsah. chápe velmi dobře. Dobře, tak. Z toho,
1: co říká, já si myslím, že to chápe velmi dobře. Já ho neznám. Rád se budu Já ho neznám. V čem mě přesvědčil v tom, že velmi dobře chápe, co se děje třeba v té energetice, je to, že v jednom těch rozhovorů, teď nevím, ve kterém to je jedno, říkal, že samozřejmě první cesta, jeho povede do, na Slovensko, což je taková tradice českých politiků. Vždycky, Navíc je to původem Slovák, tak, tak, takže, prostě, takže, takže jede prostě na Slovensko. A druhá jeho cesta nepovede do Bruselu, povede do Berlína, což si myslím, že je konečně trošku reálná politika, jako, která může, může mu otevřít dveře i k tomu, aby začal konečně někdo řešit tu energetiku, ať má jakýkoliv plán. To je jedno, jaký má plán. Jo. Ale žádný plán, který vzejde z Česka, se nedá prostě prosadit, ani se nedá, ani se nedá zjistit, jestli se dá prosadit jinak. Než prostě dojedeš do toho Berlína, tam se prostě To je hodně defenzivní. No to není to defenzivní, tak to defenzivní. prostě je, tak to prostě je, rozhodně to... nic takového nevyřešíš šk, ve Varšavě a Budapešti. Škoda, že
0: to ne, ne, nevzal jo. přes Paříž. Takže, takže, to já si přes myslím, přes že ta
1: druhá cesta povede do Paříže. Jako, takže, takže, ale nikdo předtím to neudělal. Neudělal to 10, 15 let, to znamená, pro to mě, je ale... pro mě důkaz
0: to, A to je jedno, jaký má plán. To, to je s... jiná mezinárodní situace. Nebavme se o tom, jak... Jiná, jiná, úplně. Ne, jsme v, v období energetické krize no. a vyjasňování toho, no. kam, kam se ta energetika povede. Fajn.
1: A s se chceš vyjasnit s Polákama. Ale proč? Proč
0: mě to podsouváš? No já se ptám, tak s kým? <laughs> no já ti říkám, přes, přes no, Paříž to no měl No s Německem, s Berlinem a s Paříži, s nikým to nevyřešíš. A ty Takže... mají absolutně odlišné představy o té energetice.
1: Fajn, to znamená, že s my nebudeme mluvit?
0: Ne, já to neříkám. Já jenom, jenom reaguju
1: na to, že ty říkáš, že není tak dobrý v té politice a já ti říkám, že toto je pro mě důkaz toho, že naopak v té politice bude mnohem lepší. Než většina těch politiků, kteří v, té, v ní jsou 10 let. Fajné, já ti říkám, že před dostat, že se, se, budu dovedení, rád milit. Před dostat se do vedení RST
2: je mnohem lepší politická průprava než 20 let sezení v Českém parlamentu. Právě jste doposlouchali část podcastů Keci a politika, která je a bude zdarma. Pokud chcete slyšet finále epizody a odpovědi na dotazy podporovatelů, předplaťte si náš podcast na adrese keciapolitika.cz skrze platformu Gazetisto. Tím napřímo podpoříte naši tvorbu, získáte možnost klást autorům otázky a v budoucnu si odemknete celou řadu unikátních bonusů, přednostní nákup stupenek na akce a přístup k exkluzivnímu merči. Díky, že nás podporujete a naslyšenou zase za týden.